0: avrei preferito essere qui in compagnia di qualcuno mi sento abbastanza a disagio così solitario e ringrazio adesso lo dico non per avere un secondo applauso ma solitario qui ma con molta compagnia di fronte eh, che ringrazio per la loro presenza. Il titolo eh, suona eh, identità occidentale e con la dottoressa Cogoli avevamo concordato identità dell'Occidente. Beh, è la stessa cosa. Mm, vorrei eh, cominciare con un'osservazione eh, di fondo relativa al modo in cui questi festival vengono organizzati la dottoressa Congoli eh, mi pare che abbia detto in una qualche intervista che l'impostazione di questi incontri è di carattere antropologico e infatti sono molti gli antropologi che ho visto nel nel programma (coughs) l'antropologia è una delle scienze specializzate Accanto all'antropologia vi sono altre scienze specializzate intorno all'uomo, le scienze storiche, le scienze etnologiche, le scienze giuridiche, economiche. Il pericolo di questa inevitabile situazione, e cioè il pericolo dell'approccio interdisciplinare è che si lascia poi all'ascoltatore il compito di unificare i diversi punti di vista perché se per esempio dell'Europa parla lo storico poi l'antropologo e poi il filosofo e poi l'economista e poi il giurista eccetera e allora queste diverse specializzazioni scientifiche danno luogo a una molteplicità di Europa non c'è l'Europa, ci sono le Europe e questo è pericoloso perché eh, la parte più difficile eh, viene lasciata a chi ascolta e, e quindi è in qualche modo più facile che lo specialista dica quello che pensa, ma il più difficile per chi ascolta è organizzare questa molteplicità di punti di vista. Esiste però da un gran tempo un tipo di riflessione che si è, da quando na- è nata, si è assunto il compito di mettere in relazione i diversi punti di vista. Esiste da quando è nata e, e sì, per eh, l'inflazione del, del suo nome. Eh, scorre via abbastanza indifferente rispetto a chi ascolta. Il nome è Filosofia, eh, che è un nome molto più denso di quanto mm, non sembri a prima vista. Ma eh, prescindendo per il momento dal nome... Vorrei sottolineare che allora l'ascoltatore non è abbandonato a se stesso se ascolta la parola della filosofia, cioè si ascolta la parola del tentativo fatto da millenni appunto di unificare i diversi punti di vista, immaginino l'uomo arcaico quale si interessa di quello che ha vicino. E invece eh, questo, che chiamiamo, questo tipo di sapere che chiamiamo filosofia mh, porta l'attenzione più in là, ancora più in là, fin dove? Eh, fino alla totalità di ciò che è. E certamente più noi ci allontaniamo da quanto ci è vicino, tanto più restiamo delusi perché a noi interessa quello che c'è più vicino e loro sanno che il più vicino a noi stessi siamo noi a me piace in questo periodo ricordare che la parola io è una derivazione della parola in latino della parola ic questo il più questo dei questi sono io quindi noi siamo interessati innanzitutto a noi stessi allontanandoci da noi stessi seguendo il gesto della filosofia eh? Restiamo delusi perché ci portiamo al di là di ciò che immediatamente ci interessa, soltanto che ciò che immediatamente ci interessa ha un po' l'andamento di quanto accade allo struzzo al quale interessa immediatamente il buco che fa nella sabbia, dopodiché eh, ci rimette le penne perché non vede il nemico che si avvicina e quindi è tolto di mezzo. Qui la pericolosità dell'interesse per ciò che ci è più vicino dicevo prima del nome di filosofia del nome filosofia è molto più più denso di quanto immediatamente non dica la parola che viene tradotta male eh, amore della sapienza no eh, intanto filos in greco Vuol dire qualcosa di più ampio e profondo che non amore, vuol dire cura, attenzione. Per, ecco, sofia è una parola che è costruita sull'aggettivo saphes, e nell'antico greco saphes vuol dire chiaro, luminoso, non in ombra. Per capire la forza di, questa, di questo non essere in ombra, eh, si pensa alla definizione che dà eh, l'Apostolo eh, Paolo a proposito della fede. Dice della fede che è argumentum non apparentium, è l'argomento delle cose che non appaiono perché la fede dice eh, Dio si è fatto uomo ora che Dio si sia fatto uomo è qualcosa che non, non è di per sé visibile evidente è un problema la fede è l'argomento che trasforma in certezza ciò che di per sé è dubbio e la fede cioè si muove in una direzione eh, opposta a quella in cui si muove la filosofia la quale invece E cura per ciò che è chiaro, ciò che è in luce. Ci serviranno queste annotazioni preliminari per quanto dirò a proposito dell'identità dell'Occidente. Anche qui, eh, identità dell'Occidente vuol dire la struttura che è in grado di dirci che cosa noi occidentali siamo. Ed è in grado di dircelo raccogliendo una massa sterminata di dati, di notizie, di eventi, di situazioni, ciò che noi siamo, ciò che noi occidentali siamo. Si tratterà di capire, questo mi propongo di fare questa sera, in che senso l'Occidente rafforzi al massimo la preistoria dell'Occidente e nello stesso tempo se ne distacchi radicalmente. E nulla di difficile, perché so di parlare, mi diceva la dottoressa Cogoli, un pubblico variegato... ...che ha diritto che non si complichi eccessivamente il discorso... ...nulla di straordinario perché mi sto riferendo... ...ecco, a ciò che più ci interessa... ...e dicevo prima, ciò che più ci interessa siamo noi... ...ma non noi in astratto... ...ma il nostro patire... ...il nostro soffrire... ...il nostro essere il luogo del patimento e della morte possibile questo è ciò che innanzitutto ci interessa se no perché Gesù avrebbe detto ama il prossimo tuo come, come te stesso perché anche Gesù sa che l'amore primario è per noi stessi ma non è un amore per un contenuto indeterminato è amore per è volontà amore uguale volontà di uscire dal patimento tutti noi Il dolore, il patimento, l'angoscia, lo conosciamo. I giovani sono in una situazione particolare perché imparano a patire. C'è un modo di tradurre la parola filosofia o di interpretare la parola filosofia eh, come appunto, amore della sapienza. Prima abbiamo dato quell'altra versione, cura per ciò che è chiaro. Eh, La straordinaria sapienza del linguaggio, anche in questo caso il linguaggio mostra la densità delle parole che viene sbiadita nelle traduzioni correnti, cura per ciò che è chiaro. E c'è un altro decadimento dell'interpretazione della parola filosofia, quando la si interpreta come Ciò che nasce dalla meraviglia, chissà quanti di loro avranno studiato su qualche testo, su qualche manuale scolastico, la filosofia nasce dalla meraviglia. È un'orribile traduzione della parola filosofia, perché eh, quando Platone e Aristotele usano ciò che noi traduciamo con la parola meraviglia, usano... Loro nella loro lingua, la greca, usano la parola zauma, ma zauma primariamente non vuol dire meraviglia, vuol dire l'angosciato terrore per la vita, angosciato terrore, la filosofia nasce dal terrore per la vita e cos'è la vita? È il luogo appunto del patimento, del dolore, della morte. Quindi non la filosofia nasce dalla meraviglia che si può provare, che è l'immagine che fa venire in mente questa parola meraviglia, quella di uno intellettuale che se ne sta tranquillo nel suo studio. Poi se si seguono certi testi aristotelici, vede che la diagonale non è commensurabile al lato, allora si meraviglia. Ci mancherebbe anche quello che la filosofia fosse... Eh, questo stupore intellettuale di un intellettuale tranquillo nel suo laboratorio culturale e fortunatamente Aristotele dice anche il Filomitos: è in qualche filomizos vuol dire l'amante del mito anche il Filomitos è in qualche modo filosofo e lo dice mentre chiarisce la parola zauma e allora non possiamo pensare che Colui che ha cura per il mito, abbia cura per il mito perché si meravigli secondo quella, in quell'atmosfera rarefatta della quiete intellettuale dove la diagonale non è commensurabile all'alto. No, l'uomo del mito è l'uomo che impara per la prima volta che cosa vuol dire morire, che cosa vuol dire soffrire che cosa vuol dire il calare del sole, ma se lo immaginano loro l'uomo primitivo che per le prime volte da quando apre gli occhi verso il cielo e cioè incomincia a capire qualcosa, vede che a notte le cose spariscono, sparisce tutto. È una morte più terribile di quella che oggi noi (coughs) siamo imparati a conoscere quando ci rapportiamo alla morte di qualche conoscente che sia abbastanza lontano dai nostri affetti immediati. Se lo immaginano loro l'uomo primitivo che vede per la prima volta vicino a sé un corpo che si ferma, che non parla più, che imputridisce. Sono esperienze radicali che segnano il modo in cui uno vive e il modo in cui uno pensa. Ecco siamo entrati nell'argomento che ci interessa perché eh, identità dell'Occidente vuol dire, avevo anticipato prima, da un lato il differenziarsi massimo rispetto a ciò che avevo chiamato pre-Occidente e che ora chiamiamo esistenza mitica, il mito dall'altro un'accentuazione estrema di questa stessa esistenza. Provo a farmi capire. L'uomo ha di fronte il pericolo e eh, rispetto al pericolo cerca di difendersi. Il pericolo è appunto il dolore e la morte. Cerca di difendersi. E come cerca di difendersi l'uomo mitico, quindi non ancora l'uomo occidentale? Cerca di difendersi o impadronendosi della potenza oppure alleandosi alla potenza. E che cos'è la potenza? E' quella che appare tale dinanzi alle convinzioni dell'uomo arcaico. L'uomo arcaico vede le potenze negli animali, negli antenati morti, nel demonico, nel divino. Vede là la potenza, nel Dio. E allora dicevo, ci sono due atteggiamenti. Uno, ripeto, è quello di impadronirsi della potenza che sta dinanzi a lui, all'uomo. L'altro, ripeto, è quello di allearsi con essa. E se loro eh, tengono presente il racconto del Genesi, il racconto veterotestamentario e lo collegano poi col Nuovo Testamento... E vedono la successione, la scansione di questi due atteggiamenti: primo, impadronirsi della potenza, secondo, allearsi alla potenza. Dice il serpente ad Adamo, eritis sicut di. Sarete come Dio, se mangerete il frutto della conoscenza del bene e del male. Allora, essere come Dio vuol dire detronizzare Dio. Sì, mangiando di questo frutto io sarò come Dio, mangiarlo vuol dire togliere Dio dal suo trono e mettermici io. Ma poi vuol dire anche che mangiare del frutto proibito è mangiare Dio e la connessione è lampante se mangiando il frutto sono come Dio è perché nel frutto c'è la potenza che inizialmente originariamente è rinchiusa nel divino e Adamo eh, tenta appunto di fare questo mangiare e distruggere Dio E questo, questo atteggiamento del, dell'uccidere Dio e si rispecchia in altri atteggiamenti, e dunque mangiare, uccidere, ma anche l'accoppiamento sessuale. L'accoppiamento sessuale è un modo di togliere le distanze tra l'amante e l'amato in modo da realizzare una maggior potenza in entrambi. Questi gesti fondamentali, il mangiare, l'uccidere, ricordiamoci l'importanza dell'uccisione dell'animale e dell'uccisione del nemico nell'esistenza purtroppo non solo arcaica ma anche dei nostri tempi. Qualcuno sopravvive solo in quanto uccide. Ecco, in questi gesti fondamentali si cela il segreto che svela il tratto comune tra la preistoria dell'Occidente e l'Occidente. Che cosa vuol dire diventare Dio? E quindi detronizzarlo, mangiarlo, identificarsi a lui? Userò adesso una formula. Eh, astratta che appartiene al novero di quelle cose che immediatamente non ci interessano e che quindi lasciano delusi ma sono quelle cose che come dicevo prima i- intervengono da ultimo in chi vorrebbe c'è un chiasso qui di questi bambini terrificanti No, perché che se si è un po' curiosi si sta ad ascoltare quello che dicono i bambini. In Dicevo che in questi gesti terribilmente familiari, l'uccidere, il mangiare, l'unione sessuale, c'è un tratto comune, e stavo incominciando a dire prima della digressione, che è astratto ma che poi si rivela concretissimo. Pensino come è astratta la matematica. Ma se un'azienda oggi volesse funzionare, prescindendo dalle regole della matematica, fallirebbe nel giro di poche ore. Il massimamente astratto bisogna imparare a vederlo come il più potente. E anche perché essendo astratto raccoglie sotto di sé, ancora non l'ho nominato, raccoglie sotto di sé un'infinità di casi concreti e è in grado di indicarli tutti. Lo nomino, è l'uomo che uccide Dio per diventare eritis sicut di sarete come Dio, l'uomo che tenta almeno di uccidere Dio. <coughs> Che cosa fa? E vuole diventare Dio. Cioè, ecco la formula strata, vuole diventare altro. Lui vuole diventare altro. E e questo accade nel mangiare, nell'unione sessuale, ma accade in ogni istante della nostra vita perché se faccio così perché la luce è eccessiva se metto la mano davanti al viso ecco sono voluto diventare altro da quello che ero quando non mi proponevo di ripararmi dalla luce eccessiva diventare altro il diventare altro è il modo in cui l'uomo si difende rispetto a quel diventare altro che è la morte che è il dolore come avvisaglia della morte e che è poi la morte allora si difende dalla morte diventando altro noi usiamo questa espressione nel modo più tranquillo ma arriveranno i tempi in cui le espressioni più tranquille, più pacifiche più apparentemente evidenti si mostreranno come enormi covi di vipere e noi siamo abituati a pensare al diventare altro come l'ovietà, chi è questo qui che ci viene a parlare del diventare altro forse qualcuno sta pensando che, eh, di star perdendo il tempo a ascoltare questo discorso sul diventare altro eppure è in questi tratti astratti che eh, viene raccolto e reso reale, <coughs> reso reale tutta quell'infinità di situazioni concrete che noi crediamo essere il veramente interessante però se tiriamo via il diventare altro che cosa diventa ogni momento della nostra vita quotidiana interessante no, non c'è più perché ripeto, basta spostare il braccio per ottenere un qualche cosa, basta operare questo spostamento perché noi siamo voluti diventare altro da ciò che eravamo. Pacifico il concetto, così tranquillo? O non c'è piuttosto da pensare in questo concetto l'idea di uno squartamento? Per cui noi siamo strappati da noi stessi per diventare altro. Squartamento, cioè scissione da noi stessi. Ma lo squartamento è il separarsi da noi stessi. Non è forse la caratteristica della morte. E allora stiamo incominciando a dire, l'uomo del mito vuole difendersi dalla morte cioè dalla, fo- dalla forma che per lui è la più radicale del diventare altro, diventando altro nella prima delle due maniere che avevo prima indicato, cioè quella dell'impadronirsi della potenza divino-demonica, degli antenati, eccetera. E stando al Vecchio Testamento il tentativo di Adamo fallisce. E allora eh, c'è una seconda fase della vita dell'uomo, se vogliamo utilizzare questo mito, questo grande mito, che ha dei corrispettivi in tutte le grandi religioni del mondo, e c'è un secondo atteggiamento in cui l'uomo rendendosi conto della follia di lui finito e mortale di diventare Dio, allora pensa di poter difendersi dalla morte e dal dolore, alleandosi alla potenza non volendo prenderla e impadronirsene, ma alleandosi, l'alleanza con Dio è una delle parole fondamentali di tutta la religiosità umana. Ebbene, eh, avevo incominciato prima a dire che l'Occidente, da un lato, rafforza all'estremo L'atteggiamento mitico. Dall'altro lato ne prende le distanze estreme. Lo conferma in modo radicale e lo smentisce in modo altrettanto radicale. Perché? e Il mito ci rassicura perché è il rimedio contro il dolore. Nel momento in cui Adamo si illude di poter essere come Dio, eh, deve avere esultato. Sì, sarò come Dio. E questo è il momento totalmente transeunte del tentativo di Adamo di vincere la morte. Ma anche il momento dell'alleanza è quello in cui Adamo pensa di vincere la morte. Soltanto che la posta è troppo importante perché sia affidata al mito, il mito rassicura, ma e gli dei, e gli antenati, e il demonico, e questo mondo col quale l'uomo si rapporta o ostilmente o positivamente, questo mondo che consistenza ha, questo rimedio contro la morte che consistenza ha, come resistere al dubbio che va sempre più montando che il rimedio sia fallace. E e, Non credo di di esagerare dicendo che rispetto a tutti i problemi economici, politici che oggi abbiamo davanti, quello del rimedio contro la morte è più importante, è il decisivo. Anche per il modo in cui oggi la morte si presenta come qualcosa che viene scelto dal terrorista e rispetto al quale i modi di dissuasione dell'uomo occidentale falliscono. La morte è assolutamente imprevedibile, è il massimo dei mali, quindi troppo debole il rimedio perché possa tranquillizzare l'uomo. Troppo alta la posta perché il rimedio mitico possa soddisfare. Nasce a questo punto il dubbio intorno al mito e nasce a questo punto l'Occidente. Dire che nasce il dubbio intorno al mito vuol dire nasce il dubbio non intorno a una qualche dimensione culturale, Nasce il dubbio intorno al modo in cui per millenni e millenni l'uomo è vissuto. Dire che nasce il dubbio intorno al mito non vuol dire citare un capitolo della storia della cultura, ma vuol dire citare la radice dell'intera civiltà occidentale, non semplicemente una radice culturale, ma la radice certamente della cultura, ma delle opere, delle istituzioni della crescita dell'impero romano, del rinascimento, della Chiesa, dello Stato moderno, il dubbio intorno al mito, la volontà di vederci chiaro, la cura per ciò che è chiaro, la filosofia, la cura per il safes. E questo allora non è un discorso di storia della filosofia, di storia della cultura è il discorso che vede la radice di tutta la concretezza della storia dell'Occidente. Il dubbio. Il dubbio può essere esercitato soltanto se non si è nel dubbio. Noi siamo abituati a sentire questa espressione eh, l'Europa nasce dallo spirito critico. E lo spirito critico scandisce tutta una serie di epoche in cui lo spirito critico va via via modellandosi. Lo spirito critico è un'espressione moderna. I greci pensando per la prima volta il dubbio, ma dunque rapportandosi allo (coughs) zauma, al terrore della vita... E volendo salvarsi veramente da questo terrore, ecco ho usato l'avverbio cruciale, e non posso ma che pensare alla verità, che rimedio è un, un rimedio che non sia vero. Dio, gli dèi, l'amore, la ricchezza. Tutto possiamo eh, accumulare qui davanti per cercare di erigere il monumento del rimedio, ma se tutto quanto accumuliamo non è vero, cioè è instabile, caduco, dubitabile, mito, invenzione, fantasia, allora il rimedio con la morte è vacillante, non può restare l'uomo che appena guarda, appena sbarra gli occhi di fronte al mondo, non può restare l'uomo nel mito. Nasce la volontà di verità. Nasce la volontà di verità, quindi, voltando radicalmente le spalle al mito. Ma insieme stiamo dicendo, confermando nel modo più radicale il mito. E, E che cosa vuol dire questa questa seconda affermazione e, e, la filosofia perché della filosofia si tratta quando parliamo di, di questa volontà di verità che poi diventerà volontà di verità politica economica, giuridica, religiosa e che cosa accade con questa volontà di verità e che, eh, che cosa accade se, quando, se questa volontà di verità è conferma insieme del mito? Ecco, eh, all'inizio dell'Occidente si incomincia a pensare, anche se le parole erano già disponibili, si incomincia a pensare il senso del nulla. nulla. E anche questa è una parola che noi pronunciamo continuamente... Sono quelle parole terribili che sono tanto più terribili quanto meno noi prestiamo attenzione ad esse. E quanto più le usiamo con la convinzione di non imbatterci in nulla di pericoloso. E invece eh, la parola non essere è presente nelle lingue prefilosofiche da sempre ma è con la filosofia che si incomincia a pensare quel nulla radicale che sì oggi è entrato nel nostro comune modo di pensare ma che a un certo momento nella storia dell'uomo si è fatto avanti da una situazione in cui esistevano sì le parole nulla non essere ma non esisteva ancora il loro senso radicale si incomincia a morire davanti al Nulla. Questo è ciò che accade quando la filosofia nasce. Oggi noi, se facessimo una statistica, soprattutto nei paesi occidentali, meno in America, ma nella sapiente Europa, vedremmo che la maggior parte degli uomini o oh, restano in dubbio oppure si dichiarano convinti che con la morte non c'è più nulla. E nulla vuol dire non un luogo da cui si fa ritorno, come si pensa invece nell'esistenza mitica, quando il mito dice eh, gli uomini muoiono e vanno dove, è in un luogo che può essere raggiunto e da cui possono ritornare i riti di propiziazione dei popoli arcaici rispetto ai defunti i defunti non sono gli annullati i defunti se non sono trattati adeguatamente sono i pericolosi i temibili bisogna offrire sacrifici per rabbonirli è un'altra forma di alleanza con la potenza si comincia a morire davanti al nulla è un modo nuovo di morire prima non si muore prima del pensiero greco e poi anche per coloro che circondavano i primi pensatori del nulla non morivano in questo modo si muore e si soffre in relazione a ciò che si crede di essere se si crede di essere degli annullabili si muore in modo del tutto diverso da come si muore quando ancora questo pensiero terrificante del nulla non, non è apparso all'orizzonte. E L'Occidente ha sviluppato nel modo più radicale questo pensiero del nulla, ma questo pensiero del nulla, se è appunto così radicale e prima non pensato, non è forse insieme la radicalizzazione? <coughs> di quel modo di morire che prima avevamo definito come il diventare altro ma certamente si diventa così altro che da essenti, da esistenti si diventa l'assolutamente non esistente si diventa nulla ecco perché dico che c'è un trédigno tra l'esistenza mitica che centra la propria sopravvivenza sulla convinzione del diventare altro delle cose e, e dell'uomo stesso col paradosso per cui si vuole vincere il diventare altro della morte col diventare altro della, dell'impadronirsi e dell'allearsi con la potenza suprema ecco perché dico che c'è un trait union tra il senso mitico del diventare altro e il senso nuovo, occidentale, greco e ormai planetario del diventare altro, in cui l'altro è il nulla. E non abbiamo imparato noi sin da bambini al catechismo a dire che Dio crea, l'uomo, eh, Dio crea il mondo dal nulla. Se ci pensiamo bene, eh, per molti degli uomini che oggi vivono in occidente le cose più alte le hanno imparate da bambini al catechismo, hanno pensato al mondo, a Dio, alla creazione del mondo e poi vanno a finire in buona parte al montaggio dove il pensiero che li guida è di ripetere all'infinito lo stesso gesto che è un qualche cosa, certo che li mantiene in vita, il lavoro, ma che come potenza interpretativa rispetto al mondo è ben misera cosa rispetto a quello che hanno imparato da bambini al catechismo, sentendo parlare del, di tutto il mondo creato da Dio, dal nulla. Ma dove pensiamo che il cristianesimo abbia pescato la parola nulla e il senso del nulla, se non dal pensiero greco. Non è il cristianesimo a inventare il significato nulla. È il pensiero greco avere per la prima volta portato alla luce il senso del nulla e di ciò che non è nulla, le cose. Le cose che per un po' di tempo, le cose del mondo, per un po' di tempo si mantengono nell'esistenza e poi tramontano nel nulla. Il rimedio rispetto a questo pericolo estremo, il nuovo rimedio è la verità evocata dal pensiero filosofico che eh, permane fino al secolo scorso, fino, potremmo dire, a questi due grandi nomi, a Hegel prima e poi Einstein dopo Eh, anche per questo lato si pensa Dio da un lato in modo del tutto diverso da come prima Dio era pensato perché non si vuole più un Dio evocato miticamente ma si vuole un Dio vero dall'altro lato si conferma il rapporto con l'alleanza e possibilmente con la distruzione della potenza divina soltanto che da ora in poi il processo sarà inverso Dapprima ci si alleerà al divino e poi, e arriviamo ai nostri giorni, si distruggerà il divino. E intanto dedichiamo qualche battuta alla tradizione dell'Occidente, e cioè al tentativo di vincere la morte evocando la verità ed evocando il Dio vero di cui molti di loro avranno fatto esperienza quando l'uomo cristiano dice qualsiasi cosa mi capiti sono nelle mani di Dio. E queste parole semplici hanno una profonda saggezza. Essere nelle mani di Dio eh, non è un pensiero propriamente cristiano, è un pensiero innanzitutto filosofico. Essere cioè all'interno di un Ordine Universale Guidato da una potenza non smentibile E svelata da un sapere non smentibile E io credo che si faranno pochi passi Per quanto riguarda la soluzione dei problemi del mondo Sintanto che non si capirà Che cos'è la verità E che cos'è la distruzione della verità Perpetrata nel nostro tempo e questa distruzione chiuderà il mio discorso ma intanto eh, tentiamo di capire che la morte può essere vinta respingendo il mito e soltanto se la potenza è posta con un sapere che non possa essere smentito e cioè con un sapere vero, con un sapere incontrovertibile. E spesso si pensa alla filosofia come qualcosa oggi soprattutto, e soprattutto nei paesi anglosassoni, come una specie di superfettazione del sapere scientifico. La scienza fa i passi concreti, dopo arriva la filosofia che tira un po' le somme, ma in sostanza combina cose inutili. Se la filosofia fosse questo, sarebbe da lasciare da parte. E invece... L'atteggiamento originario del pensiero filosofico è questo: io posso vincere la morte soltanto se ciò che so di me e del mondo non è un'opinione, non è un racconto appunto mitico, non è poesia, non è qualcosa di prodotto dalla mia fantasia, ma è un qualche cosa che si riesca a raggiungere in modo innegabile. Qui sta tutta la densità e difficoltà del sapere filosofico, il quale dunque, rispetto al sapere scientifico, non è una superfettazione, è il più radicale. Oggi la scienza, eh, concluderò con queste battute, dopo ancora non sono arrivato alla conclusione, eh, oggi la scienza riconosce la propria controvertibilità, ma direi che si perde... Il, il senso fondamentale dell'intera tradizione occidentale se non si guarda al senso dell'incontrovertibile c'è una parola greca che questo senso lo restituisce con potenza noi oggi parliamo di epistemologia E epistemologia vuol dire riflessione sulla scienza ma in, nella parola epistemologia sentiamo la parola episteme, sì, e episteme è una parola greca, e al solito come zauma, come filosofia, e viene tradotta male quando, aprendo un vocabolario di greco, vediamo episteme, scienza, no? Anche qui il linguaggio è molto più sapiente, potente di quanto non possa sembrare. Episteme, noi diciamo Stato, Steme è della stessa radice indoeuropea di Stato, cioè Stato è ciò che sta, ciò che non si smuove, ciò che non è abbattibile, ciò che non, è, non può essere divelto, messo in questione episteme vuol dire, esteme è una sostantivizzazione di, del verbo stare, in greco è istamai, sto, episteme è ciò che sta, ciò che riesce a stare, se dovessimo qui non finiremmo più, se volessimo capire che cosa è ciò che sta, ma ci basti in questa sede eh, richiamare la volontà di verità del pensiero filosofico, ma, ma non una astratta volontà culturale di verità, ma una volontà di verità per vincere la morte, per sopportare la morte, per vincerla nel senso di sopportarla. E quando il cristianesimo dice appunto che la fede è argomento delle cose non visibili, il cristianesimo si discosta, ritorna in qualche modo al mito, ma utilizzando le parole della filosofia. La tradizione occidentale eh, è la storia in cui il mondo viene visto come protetto da un sapere non smentibile che mette in luce la potenza non smentibile di Dio. Questo è il grande quadro dell'Occidente che viene messo, e mi avvio verso l'ultima parte del mio intervento, che viene messo in questione dalla tragedia del nostro tempo, cioè dalla modernità. Quando parliamo di modernità intendiamo dire un insieme di eventi che mettono in questione il mondo dei valori della tradizione e che ancora è come il trapezzista, lo vediamo nei giovani, nelle masse, hanno presente il trapezzista, ma in questo caso è senza rete, che sta abbandonando un attrezzo e ancora non si è afferrato all'altro che gli viene incontro dalla parte opposta della scena noi ci troviamo in questa in questo abisso, in questo salto, in questa situazione di transizione, abbiamo abbandonato l'attrezzo della tradizione e non ci siamo ancora aggrappati al nuovo attrezzo. Allora finora gli attrezzi sono due: uno è il mito, l'altro è la tradizione l'apparato Filosofico, metafisico, scientifico, religioso Perché dico scientifico? Molto rapidamente perché quando Galileo pensa alla alla nuova scienza Pensa alla nuova scienza nei termini in cui la filosofia è nata Galileo pensava che le proposizioni matematiche che l'uomo conosce Fossero conosciute dall'uomo così come le conosce Dio Cioè con la stessa incontrovertibilità questo è questo è l'atteggiamento che è presente in ciò che chiamiamo per esempio legge morale esiste una legge morale che non può essere messa in questione ma da dove viene questo concetto del non poter essere messo in questione viene da quella radice pensante che è il concetto filosofico di verità noi oggi pensiamo al diritto naturale Sono i temi che oggi vengono dibattuti tra il modo laico e il modo cattolico. La Chiesa sostiene l'esistenza di una legge morale naturale e e dalla parte laica si sostiene che non c'è più natura, non c'è più una legge naturale, non c'è più un diritto naturale. Eh, Se sentiamo gli uomini di chiesa che rivendicano, e certamente devono farlo, l'esistenza di diritti naturali prima ancora delle leggi dello Stato, che lo Stato non può negare. Questo è l'insieme della tradizione che, ripeto, è un insieme ricco, corposo, ma che perde significato se non si vede in relazione a chi è evocato per primo il senso dell'incontrovertibilità. Perché se eh, si pensa in diritto naturale come qualcosa di smentibile non è più diritto naturale, è così per per la legge morale. E noi oggi stiamo assistendo alla crisi, ecco il trapezista a metà strada, alla crisi della grande tradizione occidentale, Eh, lo vediamo nei costumi morali anche la famiglia è pensata dai, nella prospettiva tradizionale come una legge naturale perfino il capitalismo quando si è presentato si è presentato il paleocapitalismo si è presentato come legge naturale eterna rispetto alla quale i capitalisti paleocapitalisti trattavano i rivoluzionari come psichicamente anormali così come un anormale cioè trattavano gli uomini della sinistra rivoluzionaria come degli alterati psichici perché? Ma perché l'evidenza naturale dice che il mercato è un qualche cosa senza di cui non ci sarebbe esistenza umana Bene, tutto questo vasto mondo di convinzioni che esprimono in vari modi un ordinamento intoccabile e da ultimo guidato da Dio oggi viene messo in questione ecco, i costumi morali la la configurazione della famiglia ma poi che cosa è stata l'ultima guerra mondiale se non la distruzione di quell'aspetto del divino che era lo stato totalitario anche lo stato totalitario come il diritto naturale la legge morale naturale la legge naturale eterna del capitalismo anche lo Stato totalitario dice, io sono intoccabile, io sono incontrovertibile, è il cittadino che deve adeguarsi alle mie leggi, perché le mie sono le vere leggi che non possono essere messe in questione. Che cos'è stata? L'ultima guerra mondiale da parte delle democrazie, se non la distruzione di questo, di questo angelo del divino, un angelo terribile, che era lo Stato totalitario che realizzava a suo modo quello che in altri campi era realizzato dal diritto naturale, eccetera, dall'arte. Che cos'è l'arte contemporanea? Cioè l'arte astratta, la musica dodecafonica, la musica tonale, aritmica. Che cos'è l'arte contemporanea? eh, Quella che insomma incomincia tra la fine dell'Ottocento e i primi del Novecento se non la distruzione della forma del bello naturale ma che cos'è la forma e il bello naturale se non un ennesimo modo in cui in ambito dell'espressione artistica si presenta il Dio come Dio sta al mondo così il bello naturale sta all'attività artistica così lo stato totalitario sta allo stato democratico così come e questo è un altro esempio, la scienza di tipo galileano, la scienza che ancora con Galileo su, su fino ad Einstein, dicevo, è, è si presenta come un sapere incontrovertibile. Oggi la scienza non, non riconosce più il proprio carattere incontrovertibile, nemmeno le scienze formali e matematiche, ma non lo riconosce più non per un atto di modestia. Ma perché eh, di mezzo si è venuto nel frattempo a presentare questo che è il decisivo e al quale accenno soltanto perché le cose più importanti avrebbero bisogno di ben altro discorso e questo evento che Nietzsche chiama la morte di Dio morte di Dio Dio poi vuol dire morte dello stato totalitario, morte dell'arte classica morte della forma, morte del bello, morte del valore, morte del diritto naturale morte dell'economia come economia di mercato intoccabile eccetera eccetera morte di Dio e dico sempre ai miei amici cattolici badate che il vostro compito non è quello di fare dell'avversario un fantoccio che è facile abbattere il fantoccio oggi viene chiamato relativismo penso che molti di loro tutti loro quando sentono parlare una voce autorevole della chiesa eh, sentono la critica contro il relativismo che cos'è la critica al relativismo se non la critica alla negazione della verità incontrovertibile Eh, noi discutiamo dei problemi bioetici o dei problemi tra islam e cristianesimo. Ma alla radice di questi problemi c'è il modo di intendere le convinzioni degli uomini. Anche l'islam eh, sostiene il vecchio Dio. L'islam è occidente. La lotta tra civiltà è una finzione di chi non sa vedere come stanno le cose. Islam vuol dire sottomissione a Dio Quando si pensa che la vera lotta oggi sia tra cristianesimo e Islam Si sbaglia Bersagna Cristianesimo e Islam stanno tutte e due da questa parte Dalla stessa parte Dalla parte di Dio E il vero nemico degli, degli amici di Dio Il vero nemico è quello che sto incominciando in a chiamare modernità Morte di Dio la la crisi dei valori che prima ho descritto così alla buona esemplificando secondo quelle notazioni che ho fatto prima quindi da una parte ci sono coloro che tengono fermi i valori, il dio della tradizione E, e quando la cultura islamica critica il consumismo americano Il grande Satana americano lo critica perché vede in esso, e sbagliando Bersaglio, eh, dirò subito perché, perché vede in esso una negazione di Dio. Sbaglia Bersaglio perché oggi noi in Europa eh, siamo molto avanzati sulla strada della morte di Dio. Siamo becchini sperimentati. In America no, in America c'è una forma di integralismo simmetrica rispetto all'integralismo islamico. In America eh, ci sono quelli, la maggioranza delle persone critica l'evoluzionismo perché ritiene, maggioranza vuol dire 40-38% delle persone intervistate che critica l'evoluzionismo darwiniano perché pensano che sia una negazione della capacità creativa di Dio morte eh, di Dio eh, dicevo prima è un concetto fondamentale e stavo aggiungendo che se la cavano a buon mercato e parlavo dei miei amici cattolici quando riducono la morte di Dio al relativismo no eh, bisogna capire che, e accenerò molto rapidamente, che la morte di Dio è qualcosa di inevitabile nella storia dell'Occidente. Noi vogliamo capire che cos'è l'identità dell'Occidente. L'identità dell'Occidente è questa struttura che partendo dal mito, attraverso la volontà che le cose divengano altro, attraverso il mito, si esprime, si potenzia nella filosofia dove il diventare altro è il diventare nulla e la filosofia, porta un rimedio, la filosofia tradizionale porta un rimedio al nulla della morte evocando un Dio creatore, provvidente, salvatore e la terza tappa, se il secondo, è l'apparato, se il secondo rimedio è l'apparato metafisico religioso teologico la terza tappa è l'apparato scientifico tecnologico proviamo a vedere in che senso molto rapidamente la mostra di dire qualcosa di non aggirabile facendo del nemico un semplice relativista perché sarò molto breve e quindi molto inaccettabile, ma loro capiscono che più ci si avvicina all'essenziale, meno è possibile svilupparlo come merito. Se esiste Dio, cioè l'Eterno, questo è quanto possiamo trascegliere da nomi come Nietzsche o Gentile, o Tostoieschi o leopardi e qualche d'un altro. Se esiste l'Eterno, l'Eterno non Dio Eterno, non, di fronte agli accadimenti del mondo, non può restare sorpreso di fronte a un evento e dire non me l'ero aspettato, questo non è un Dio di cui loro facciano esperienza. Il Dio di cui tutti noi abbiamo fatto esperienza o in cui abbiamo creduto, è un Dio che sa già tutto quello che può avvenire e, e tiene sotto il suo comando tutto ciò che è già avvenuto e che se n'è andato via. È una legge che, rispetto alla qua, è una legge che non si sorprende di nulla e che non dimentica nulla. nulla non si sorprende di nulla del futuro e n- nulla del passato. È una legge che regna sulla totalità del tempo. Ecco perché eh, questi pensatori terribili della morte di Dio finiscono col mostrare che se c'è un eterno, presso poco Zaratustra dice questo, se c'è un eterno non ci può essere il mondo, cioè non ci può essere quel venire dal nulla e andare nel nulla che viene considerato come l'evidenza suprema. Perché non ci può essere questo venire dal nulla e andare nel nulla? Perché Dio è già là, in quel nulla, a dirgli che cosa deve fare, come deve comportarsi. E quindi trasforma il nulla in un ascoltatore della legge divina. Questo sarebbe il pensiero da pensare e invito, ripeto, i miei amici cattolici a tener conto di questo... Di questo, di questo processo che è ben altra cosa <coughs> del semplice relativismo e questo pensiero dice ormai alla tecnica non c'è Dio allora come prima la filosofia poneva dei limiti alla tecnica e, e quali limiti? quell'ordinamento immutabile contro il quale l'uomo non può andare così oggi E la filosofia da capo, e questa filosofia della morte di Dio, a dire alla tecnica, guarda che non ci sono limiti davanti a te, perché il limite per eccellenza era il Dio. E poi tutte le leggi e tutti gli assoluti che nel mondo in qualche modo rispecchiano l'ordinamento eterno divino. Non ci sono limiti, quindi tu puoi procedere. E per la seconda volta la filosofia non è una superfettazione che sta sopra la prassi dell'uomo, ma è ciò che rende possibile la potenza della tecnica a questo punto siccome davvero mi avvio alla conclusione qualcuno potrebbe pensare che questo è un discorso tecnocratico un discorso ateo no e il tema era l'identità dell'Occidente e l'Occidente è questa struttura che si sta evolvendo e che culmina nella civiltà della tecnica culmina in ciò che possiamo chiamare paradiso della tecnica. Quando muore Dio, muore anche la verità, muore anche la verità assoluta. La scienza può procedere solo in quanto non è intralciata dalla verità assoluta. Sarebbe interessante vedere come l'apparato scientifico-tecnologico russo è potuto sopravvivere solo in quanto non si è fatto più intralciare dalla verità filosofica marxiana, marxista e la filosofia tradizionale è il luogo in cui viene evocato l'ordinamento divino, vero, eterno il nostro tempo va verso la civiltà della tecnica che è civiltà della morte di Dio e della morte della verità no, non è questo un discorso tecnocratico, ateo è piuttosto un discorso che vede come sia gli amici di Dio, sia i nemici di Dio, abitano lo stesso luogo. Sia l'ateo, sia il credente, abita lo stesso luogo. L'identità dell'Occidente è questo luogo. L'abbiamo nominato prima. L'identità dell'Occidente è la fede nel diventare altro. Solo che gli amici di Dio dicono perché le cose possono diventare altro, occorre un Dio che le crea, che le fa andare avanti, che poi le salva. Gli atei che cosa dicono? No, il diventare altro non ha bisogno di nient'altro che del nulla. Il Big Bang originario ha alle proprie spalle il nulla Cosa c'è alle spalle del Big Bang? Nulla Che cos'è l'entropia finale dell'universo? Nulla Oggi siamo tra due nulla Questo è il modo diffuso ormai in in tutto il pianeta L'identità dell'Occidente è ormai diventata l'identità del pianeta Ma voglio dire Sia gli amici sia i nemici di Dio pensano dunque che le cose siano un diventare altro. Eh, Il discorso che sto facendo non non, non è un discorso di approvazione per l'ateismo, di approvazione per la tecnica. Vede invece come e gli atei, mi sto ripetendo, e gli atei e gli amici di Dio, e la tecnica e il mistico stiano tutti all'interno dello stesso luogo della morte di Dio e della morte ormai della verità e si va stavo dicendo siamo le ultime battute si va verso il paradiso della tecnica cioè il luogo nel quale la morte viene affrontata con un rimedio che non è più quello mitico non è più quello della tradizione filosofico epistemico, metafisica, religiosa umanistica ma è il rimedio approntato dalla simbiosi, dallo sposalizio tra filosofia della morte di Dio e tecnica paradiso della tecnica vuol dire un modo di difendersi dalla morte in cui si raggiungerà la maggior quota di benessere pensino che già Keynes che aveva i piedi per terra ammetteva come normale l'esistenza di un paradiso della tecnica purché dice oggi si fosse limitati ai bisogni primari, ma questo paradiso sarà un inferno. Perché? Ma perché la scienza, rinunciando alla verità del proprio statuto concettuale, non può che assicurare miticamente, ipoteticamente contro la morte. il il carattere estremamente raffinato del sapere scientifico è essenzialmente solidale al carattere rudimentale dell'arcaico pensiero mitico in questo nel senso che entrambi hanno rinunciato alla verità assoluta alla verità incontrovertibile all'episteme il paradiso della tecnica è il luogo in cui dunque a un certo momento si farà inevitabilmente davanti dinanzi la consapevolezza Che il benessere raggiunto è un benessere senza verità. Quello potrà essere il tempo in cui, non un gruppo di, possiamo dirci, di privilegiati che stanno ad ascoltare questi discorsi, pur in crisi economica ma discorsi che momentaneamente prendono le distanze dagli stessi problemi immediati della crisi economica non non sarà più, dico quello del paradiso della tecnica un tempo in cui essendosi provocato l'inferno dell'angoscia per la non verità della logica scientifica ci si rivolgerà dunque ad altro Il tempo del paradiso della tecnica è quello in cui ci sarà la possibilità di riflettere su ciò che porta il peso ormai dell'intera storia del pianeta, l'identità dell'Occidente. Cioè questo concetto che per noi è inutile, banale, il diventare altro, che però porta su di sé il peso dell'intera storia mondiale, perché ormai... La Cina è qualcosa che è quello che è perché da un lato è guidata dall'occidentale marxismo, dal marxismo occidentale e dall'altro dall'occidentale capitalismo. E la Russia è quella che è perché è guidata da un neocapitalismo e il Brasile a sua volta e l'India è guidata da una democrazia che è stata inventata in Europa. Cioè sono tutte forme queste delle grandi economie planetarie oggi emergenti che fanno che si riconducono a, al senso europeo del, dell'identità noi siamo questo processo che porta a diventare altro la civiltà della tecnica l'identità dell'occidente è diventata l'identità del pianeta e allora quello del paradiso della tecnica potrà forse essere il tempo in cui ci si chiederà, ma il diventare altro che porta sulle proprie spalle questo peso enorme, cioè l'intera storia, non solo dell'Occidente, ma l'intera storia del pianeta, questo astratto che è il diventare altro, è in grado di reggere questo peso? O finalmente dobbiamo metterci all'esame, dobbiamo guardare... Se abbia questa capacità, guardare finalmente in faccia, realizzando per la prima volta lo spirito critico radicale, guardando se esso abbia la forza di guidare il pianeta, o se invece non ci sia un altro senso della verità, dell'esistenza dell'uomo, che l'uomo finora non ha praticato e che tuttavia è dentro ognuno di noi, non testimoniato dal linguaggio, dalle opere, ma che è ciò che noi più profondamente siamo, anche se ancora non sappiamo di essere.